1: Bonsoir Twitch et bonsoir le podcast, je suis Yop et vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange, épisode 11. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Soline du podcast Crime Enragé. Bonsoir Soline hey, Salut <rire> Salut à tous eh ben, Ça fait plaisir que tu as accepté l'invite. Euh, bon déjà, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton podcast
0: bah déjà, je suis trop contente euh, d'être ici avec vous euh, ce soir et euh, bah, mon podcast, c'est Crime Enragé. J'ai commencé euh, en septembre, donc on a euh, déjà euh, plusieurs épisodes et euh, donc on va parler de faits divers donc, euh, par thématique. La première saison, c'était sur les sectes et là, on part sur une deuxième saison, sur les disparitions mystérieuses. Donc euh, voilà, je pense que j'en ai assez dit.
1: <rire> Disparition mystérieuse, ouais, ça, je pense que ça rentre un peu dans notre, euh, ouais, dans, dans, dans notre thème. Et, euh, et du coup, j'ai écouté ton dernier épisode, euh, l'affaire Méchino, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et c'était euh, une affaire que tu vois, j'aurais bien aimé traiter. Du coup, je l'ai écouté, tu l'as traité euh, très parfaitement. Du coup, je me suis dit, bah, bon, bah, <rire> j'aurais pas à la faire celle-là.
0: <rire> c'est déjà fait, hop. <rire> c'est ça. Ouais, elle est hyper mystérieuse, cette affaire, elle est super intéressante. Et euh, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'une des affaires euh, qui a été euh, les les moins résolus en France, il n'y avait vraiment aucune avancée. Pendant des décennies et des décennies, on n'avait absolument aucun indice, il n'y avait rien de concret, donc l'affaire n'a pas pu avancer et c'est l'un des seuls cold cases en France qui est comme ça, où il y a absolument zéro avancée, mais qui n'en reste pas moins mystérieuse en fait. Donc euh, c'est ça qui est cool.
1: Bah ouais. Et ce soir, tu veux nous parler de quoi
0: Et ce soir, je vais vous parler d'une autre disparition mystérieuse aux états unis euh, d'un jeune homme qui s'est retrouvé dans un endroit bien étrange, dans une situation bien étrange, euh, et je vais vous raconter ça juste après.
1: Trop cool. Euh, moi aussi je vais parler d'une disparition, et cette fois on va partir en Australie. On n'a jamais retrouvé le corps. Euh, par contre on sait à 99% qui a fait ça. Ouais. Euh, le problème c'est que 99% c'est pas vraiment suffisant euh, pour entamer des poursuites. Euh, il reste le dernier pourcent, donc euh, on, on en parlera tout à l'heure. J'aurai aussi plein de choses importantes à vous annoncer, il y aura plein de trucs à, à vous dire quant à l'avenir du podcast, en fin d'émission, donc restez vraiment jusqu'au bout si vous voulez tout savoir, ça va vraiment être cool. En attendant, nous on va y aller, euh, ouais. il me semble que tu m'avais dit que tu voulais commencer.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Ah. <rire> Pour baisser un peu le stress, je me suis dit, on y va. Euh, donc c'est parti, moi je vais vous raconter euh, l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Joshua Maddux. Euh, c'est une histoire qui s'est déroulée aux états unis dans les années 2000. Joshua Maddux, il est né le 9 mars 1990 à Woodland Park, dans le Colorado, et euh, ses parents étaient divorcés, il vivait avec son père Mike et ses deux sœurs, Case et Ruth. Et en 2006, il y a quelque chose d'assez intéressant à savoir pour le contexte, c'est que euh, malheureusement, l'un euh, des frères Zachary euh, s'est donné la mort à cause d'une dépression, et il mmh. s'est donné la mort alors qu'il n'avait que 18 ans, malheureusement, donc c'est quand même un, un événement qui est assez intéressant à savoir euh, dans cette histoire, donc je le mentionne juste ici. Okay. Donc euh, pour vous présenter un peu le contexte, euh, Joshua Maddux, c'est quelqu'un, euh, c'est un jeune homme déjà de 18 ans qui est Très joyeux dans la vie, il est assez positif, euh, il est même considéré comme quelqu'un qui a une intelligence assez créative. C'est euh, enfin un, un esprit libre, un peu bohème, il aime écouter de la musique, il aime faire les choses de ses mains, euh, il aime écrire pendant, euh, pendant des heures et des heures. Enfin Bref, c'est vraiment euh, quelqu'un d'assez euh, libre, c'est quelqu'un aussi qui joue de la musique, qui, euh, qui fait de la guitare, qui est assez doué d'ailleurs. Et euh, voilà, donc euh, il aime aussi faire de longues balades pour s'inspirer euh, dans son art avec ses écouteurs. Il aime bien sortir pendant des heures euh, dans la forêt pour écouter de la musique, pouvoir s'inspirer dans, dans des paroles, ce genre de choses pour sa musique. Et euh, c'est ce qu'il fait, le 8 mai 2008, il sort marcher euh, un matin. Sauf que euh, le soir, son père se rend compte qu'il n'est pas rentré. Euh, il s'inquiète un peu, mais il se dit « bon, euh, il a 18 ans ». Et puis, euh, même si ce pas dans ses habitudes de ne pas prévenir, c'est quand même un, un, presque un adulte. Enfin, on peut le dire, il a 18 ans, mais c'est un ouais. adulte, donc tu peux faire un peu euh, ce qu'il veut, entre guillemets. Mais euh, voilà, c'est un peu étrange, mais on reste, euh, on reste un petit peu détendu sur ce côté-là, euh, du côté du père. Mais euh, le lendemain, il se rend compte qu'il n'y a toujours pas euh, de Joshua. Okay. là il commence un peu à, à paniquer et à se dire que c'est un peu étrange donc il appelle un peu ses amis, son entourage voir si quelqu'un aurait pu le voir mais personne euh, ne l'a vu depuis ces deux jours là, personne ne l'a contacté enfin bref, c'est assez étrange et euh, son père euh, s'inquiète mais il se dit bon on va laisser un peu le temps de se décanter les choses et comme je vous l'ai dit Joshua c'est quelqu'un d'assez libre d'assez euh, bohème et il s'est un peu convaincu le père en se disant, bon, peut-être qu'il est parti quelques jours, une semaine peut-être euh, dans, dans une région, et pouvoir un petit peu euh, partir, euh, et il va revenir, voilà, enfin, c'est peut-être juste ce genre de choses, il est, il est bohème, il est parti. Et, il, euh...
1: il, il était du genre à faire ça, de, de bah, partir était, une semaine sans prévenir
0: bah, Il n'était pas du genre à faire d'autres si longues absences, mais comme il était du genre à, voilà, parfois, bah, effectivement, découcher le soir euh, et rentrer le lendemain. Il s'est dit bon peut-être que c'est ce c'est là c'est ce genre de choses qui s'est arrivé il y a peut-être eu une soirée bon peut-être qu'il est resté dormir chez un ami devrait revenir ou alors peut-être qu'il va revenir dans l'après-midi il est un peu inquiet mais il se dit que devrait y avoir des, des nouvelles sauf que ben comme comme vous l'aurez pu deviner il y en a pas il y a pas de il y a pas de nouvelles pendant plusieurs jours et son père décide de déposer donc euh, un rapport de police le 13 mai 2008 donc ça fait presque cinq jours après euh, ah ouais. Il déclare, euh, ouais, il déclare à ce moment-là. Donc, euh, je vais citer. Il dit euh, :« Je me suis levé un matin. Josh était là. Il a décidé de sortir. Puis, il n'est jamais revenu de la maison. Je me suis euh, le lendemain matin quand je me suis levé, il n'était toujours pas là. J'ai appelé ses amis. Personne l'avait vu. Personne ne sait où il est. Donc, euh, là, à ce moment-là, il y a une enquête qui se met en place. Il y a quand même des recherches. Euh, la police prend ses recherches assez euh, au sérieux. Euh, sauf que. Euh, ce n'est pas vraiment des recherches qui sont hyper rassurantes parce que de leur côté, la police, elle pense que c'est un suicide et non pas juste une disparition. Par l'histoire de son frère euh, qui s'était donné la mort, mmh. dit, se, les policiers se sont dit « Peut-être que c'est sûrement un suicide également, malheureusement. » Et euh, ils sont plutôt dans la recherche d'un corps. Mais ah ouais. son entourage, sa famille, ben, ils, sont, ils sont vraiment catégoriques. Ils disent « Non, c'est impossible euh, que ce soit euh, un suicide ou ce genre de choses. » Joshua n'était pas du tout euh, malheureux dans sa vie, il était aimé, il avait des projets même un peu musicaux. Il n'était pas dans cette optique un peu, il n'était pas triste, il ne semblait pas avoir de dépression. Donc vraiment, tout le monde est catégorique sur ce point-là, En fait, et même autour de lui, ses amis, etc. Personne ne pense à, à vraiment un suicide ou ce, ce genre de choses.
1: Après, on ne connaît jamais vraiment les gens, mais...
0: Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça mais... qu'il faut laisser le doute toujours et jamais dire, bon, bah, c'est pas possible, il avait l'air très heureux, ouais. quoi, mais...
1: Que, déjà, ce que je trouve bizarre, c'est euh, l'histoire des cinq jours, là, parce qu'on ouais. dit généralement qu'une disparition, c'est les premières 24 heures euh, les, plus, les plus importantes. Je suis d'accord, ouais. Là, c'est clairement mal barré. <rire> je
0: suis d'accord avec toi. Et d'un côté, je, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais je me dis que, euh, bon, déjà, d'un côté, il y a ce côté où je pense que le père... Je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'hyper réact, hyper, hyper, réac, hyper euh, strict. Et je pense qu'il s'est dit « bon, il va, il va revenir ». Je pense qu'il ne s'est pas trop inquiété sur le moment. Et il y a aussi le côté, je pense, euh, quand, un, quand une personne euh, disparaît. Alors dans le Colorado, euh, je ne sais pas si la majorité elle est à 18 ans ou 21 ans. Ça dépend des états. Mais je sais que quand une personne majeure est disparue, c'est aussi beaucoup plus compliqué de commencer à mettre en place des recherches. Donc Après, peut-être qu'il y a eu des précisions comme quoi il serait venu avant et qu'ils ils auraient dit non, pas encore, ça fait pas encore assez de temps qu'il a disparu. Ça, je ne sais pas, il n'y a pas eu de précision sur ce côté-là. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je ne sais pas, j'essaie de trouver des raisons ouais. au père. <rire> à 18
1: ans, euh, tu es considéré comme un adulte euh, là-bas ou pas
0: bah, Ça va dépendre. En fait, il y a beaucoup ce côté d'alcool, euh, ouais. c'est 21 ans. Ça, c'est sûr, et ouais. Je sais que dans plusieurs états, c'est 18 ans.
1: Ah, c'est 18 ans, a priori, au Colorado, on nous dit dans le chat. Ouais, euh, ok. Donc effectivement, quand as 18 ans, on te cherche beaucoup moins, je pense. Enfin, quand t'es majeur. Ouais, c'est ça, euh...
0: est, on, est, on est beaucoup moins inquiets parce que je pense qu'il y a ce côté où tu sais... Les... Tu t'as le droit de partir. Ouais, c'est ça, tu hmm. peux disparaître du jour au lendemain sans donner de nouvelles et c'est considéré comme ok, en fait. Donc je pense qu'il y a eu ce côté-là aussi où il y a eu peut-être un, un peu de décalage sur, euh, sur la mise en place de, de l'enquête et tout... J'ai pas eu de précision de, de ce côté-là, donc je vais pas en, en dire plus. Okay. Euh, enfin, voilà, il y avait ce côté où vraiment tout le monde dans son entourage, pour eux, c'était impossible que ce soit euh, un suicide. Euh, et même, c'était improbable que ce soit euh, quelqu'un qui aurait pu lui faire du mal parce qu'il connaissait pas d'ennemi spécifique à Joshua, il était hyper apprécié de tout le monde. Donc il y avait ce côté-là aussi où il savait pas vraiment qui aurait pu lui faire du mal. Et autres, autres éléments aussi. Euh, Joshua pas, euh, ne prenait pas de drogue dans mmh. son entourage voilà, il n'y avait pas euh, ce côté il ne prenait absolument aucune drogue et il n'y avait euh, pas de signe qui montrerait qu'il avait eu un, un trouble mental quel qu'il soit donc, autre que la dépression Enfin voilà, il n'y avait pas du tout ce côté là après peut-être qu'il y a eu et que ça n'a pas été détecté mais dans les faits on n'a pas ces éléments là et pour eux il n'y avait pas du tout ces problèmes là okay. donc euh, déjà ça fait quelques petits éléments et en fait, ses sœurs, elles, euh, de... enfin, pendant les recherches, elles s'étaient aussi convaincues, donc les deux grandes sœurs, elles s'étaient convaincues que leur frère, en fait, il était juste, effectivement, parti faire sa vie ailleurs du jour au lendemain, comme on l'avait dit. Euh, elles préféraient penser que, peut-être, il allait essayer de faire sa vie dans un nouvel état, dans une nouvelle ville, euh, cette ville de sa musique, un petit peu partir du jour au lendemain avec sa guitare. En fait, elles essayaient, je pense, de se convaincre, mais... Euh... Pour se rassurer, ouais. Ouais, je pense qu'il y avait ce côté où, vraiment, elles se rassuraient, et au fond, est-ce que est-ce qu'elles y croyaient Je ne suis pas sûre.
1: Ouais, parce ouais. qu'il était proche d'elle de...
0: Ben, ça... alors, il n'y a pas eu de précision sur ce ouais. côté-là, et euh, après, vraiment, la description comme quoi c'était quelqu'un d'assez, euh, voilà, bohème d'esprit, je comprends aussi cette démarche-là, mais euh, je pense que c'était pour se convaincre plus. Mmh. Et donc, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois, malheureusement, on ne va pas pas avoir d'avancée dans cette enquête, on ne va pas trouver Joshua et les années vont passer. Cette année exactement vont passer. Okay. Euh, les recherches ont un peu continuer, mais au bout d'un moment elles se sont essoufflées, quitte, il n'y avait pas du tout de preuves, donc forcément euh, ça s'est un peu effacé. C'est en 2015 que tout change. C'est le 6 août précisément qu'on fait une découverte terrifiante. On fait de la découverte d'un corps momifié retrouvé dans la cheminée d'une cabane. À deux pâtés de la maison familiale des Madux.
1: Ah ouais, juste à côté.
0: Juste à côté okay. euh, de la maison familiale. Et cette cabane, pour en parler un petit peu plus, elle appartient à un monsieur qui s'appelle Chuck Murphy et qui a acheté euh, cette, cette cabane dans les années 50. Voilà, et son frère, euh, il, avait, il avait vécu dans la cabane jusqu'en 2005. Et voilà, donc entre 2005 et 2008, il n'y a personne qui, est, qui a vécu dans cette cabane. Euh, Murphy disait lui-même qu'il mettait un peu des stocks de temps en temps Mais que euh, personne n'avait habité cette maison Et euh, voilà, entre 2005 et 2008, personne okay. Il y allait de temps en temps juste pour euh, ranger un peu des choses Mais il y allait assez rarement Et d'ailleurs, il témoignera euh, que il quand il s'y rendait Il y avait les dernières années notamment une odeur épouvantable euh, pour lui, c'était les rats, c'était la moisissure ou autre. Enfin, il ne s'est pas vraiment inquiété, mais c'est assez intéressant euh, de savoir ça quand même. Donc, En 2015, Murphy lui, il décide de développer un projet immobilier sur son terrain. Il en a marre, donc euh, il décide un peu de, de tout casser, de tout raser pour faire un nouveau projet. Il entreprend des travaux et ce jour-là, son équipe de rénovation a démoli euh, la cabane. et C'est là que l'excavatrice, lorsqu'elle commence à démolir la cheminée, elle trouve ce corps euh, humain momifié qui est penché, donc pour vous expliquer, en position fétale, euh, et vraiment euh, fourré avec ses jambes au-dessus de la tête. Donc sa tête est vraiment en bas, en fait. Donc vous voyez le chemin de, de cheminée euh, qui traverse le toit, les jambes en hauteur et euh, sa tête en bas. C'est Une position assez étrange, je pense qu'on peut tous euh, se le dire. Euh, bien sûr, il a immédiatement appelé la police et à leur arrivée. Les policiers et le coroner du comté qui étaient euh, accompagnés d'experts médico-légaux ont utilisé des dossiers dentaires pour identifier, pour identifier euh, le cadavre et euh, les résultats sont autres que ce disparu, malheureusement, de Joshua Maddux. En, en gros,
1: il était coincé dans le conduit.
0: Il était coincé dans le conduit et à l'envers. Donc vraiment, la tête en bas et les jambes en haut. Euh, y il y a des photos, alors je n'en ai, ai pas préparé pour ce soir, mais je crois qu'il y avait une photo ou deux que j'ai trouvée sur Internet, si jamais vous voulez voir, qui représentait un peu comment il était placé. Okay. C'est assez intéressant à voir. C'est un, un dessin, bien sûr, hein, mais euh, voilà. Comme je vous l'ai dit, donc là, les autopsies révèlent plusieurs choses. Déjà, de un, Joshua n'avait pas de drogue dans son système. Euh, le corps n'avait pas d'os cassé. Il n'avait pas non plus souffert de blessures par balle ou euh, par un couteau ou par une arme blanche, quelle qu'elle soit. Bref, c'est hyper bizarre. Le coroner, lui, va déclarer que la mort de Joshua, elle n'était pas soudaine, et qu'il était très probablement mort d'hypothermie ou de déshydratation. Ok. Sa mort, elle a été déclarée donc accidentelle par Borne. Voilà. En vrai, on aurait pu dire que c'est pas si mystérieux que ça. Enfin, c'est un peu mystérieux, mais... Voilà, on aurait pu se dire qu'il aurait pu rentrer par l'extérieur et se retrouver bloqué et ne pas pouvoir rentrer dans la cabane et mourir comme ça, en fait.
1: Ouais, c'est la première chose qu'on se dit, effectivement, ouais.
0: C'est ça. Sauf que euh, c'est là où l'histoire, se complique elle devient un peu plus mystérieuse. C'est qu'un dernier élément, c'est que Joshua, il ne portait rien d'autre qu'une espèce de chemise thermique che longue, veste longue. Donc, euh, il portait uniquement ça. Rien d'autre. Juste ça Juste ah. ça, c'est-à-dire que le reste de ses vêtements, y compris donc son pantalon, ses chaussettes, ses chaussures, se trouvaient à l'intérieur de la cabane, soigneusement pliés, à côté de la cheminée. Et là, on commence à se, à se dire, attends, qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. Comment Pourquoi il a été retrouvé de l'extérieur, dans, cette... dans ce conduit, alors que ses vêtements sont soigneusement pliés à l'intérieur
1: ah, C'est comme le... s'il si, euh, il recherchait à rentrer, comme s'il avait été enfermé dehors
0: ça devient hyper étrange. Ben, je pense qu'il y a eu plusieurs théories à ce propos. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs, parce qu'au final, c'est ce qu'on va pouvoir juste euh, ben oui. alimenter. C'est des théories, malheureusement. Euh, en plus, c'est l'hypothèse que, que, le, que, le, que le coroner Born dira, c'est que Joshua Maddux, déjà, c'est quand même un grand gaillard. Il mesurait 1m82 pour bon, 70 kg Et il, avait, euh, il aurait tenté de descendre la cheminée mais si, si c'était vraiment le cas et qu'il se serait échoué, il aurait été trop loin, en fait, pour, que, euh, pour ressortir, puis pour aussi que, euh, crier et que per personne ne l'entende. Donc, il pense qu'il serait mort comme ça, bloqué, en criant des appels à l'aide et en restant décédé comme ça. Mais le mystère, c'est là, c'est pourquoi il serait entré par la cheminée pour arriver à l'intérieur du chalet si on a retrouvé ses vêtements soigneusement pliés dans le chalet près de la cheminée. C'est mmh. là le mystère, en fait. Et on ne comprend pas. Murphy, d'autre part, lui, il, il témoignera et il dira que c'est impossible que sa mort, elle soit le résultat d'un accident. Pourquoi Parce que dans la cheminée, euh, en fait, dans le conduit, il y avait une grosse grille qui empêche le passage d'une personne de l'extérieur vers l'intérieur. Et il aurait fallu retirer cette grille qui est absolument lourde, qui, aurait pu être, enfin, qui est difficile à enlever, qui est installée là depuis plus de 30 ans. Oui, elle y était là. Ah ouais, elle y était. Ouais. Alors, donc selon lui, quelqu'un aurait peut-être fourré Joshua dans la cheminée de l'intérieur. Mais si tel est le cas, il aurait fallu au moins deux personnes pour le pousser de la manière dont il a été découvert. Parce qu'en en plus, enfin, Joshua, il a été retrouvé, donc je le rappelle, mais la tête en premier. C'est-à-dire la tête euh, en bas. C'est mm -hmm. hyper étrange. Déjà, logistiquement, log... c'est très bizarre et comment le faire. Et. Euh... Il y a d'autres éléments, ça s'arrête pas là, le, le mystère est continu parce qu'il y a beaucoup d'autres, euh, quelques autres éléments. C'est que euh, déjà, première question, comment ça se fait que Murphy, donc le propriétaire de la cabane, pourquoi il n'aurait pas vu ses vêtements soigneusement pliés si euh, pendant trois ans euh, il aurait visité un peu la maison et à chaque fois il ne voyait rien mmh. Et s'est un petit peu expliqué en disant que trois ans avant la disparition de Joshua, donc, euh, en 2005, il avait mis des barres d'armature en acier devant la cheminée pour, en fait, boucher le froid et sans doute euh, limiter un peu les dégâts possibles avec le froid vu qu'il n'y allait plus souvent. Donc, mmh. sans chauffage et tout, je pense qu'il voulait limiter un peu la casse. Et euh, c'est de sorte à ce qu'on ne voyait pas la cheminée quand on y allait. Et, euh, et c'est pour ça qu'il n'aurait pas vu ses vêtements. Donc, Joshua, il serait enfin voilà, c'est un peu mystérieux et, et surtout euh, l'affaire va être encore plus mystérieuse parce que le coroner borne lui il va dire que en arrivant sur les lieux euh, du crime il va dire qu'il n'y avait aucune barre euh, d'armature. Euh, elle n'avait pas été retrouvée et la cabane en revanche elle elle était euh, sur euh, une zone de construction et la barre elle avait été démontée préalablement et retirée. Donc c'est sans doute la possibilité la plus probable, mmh. mais lui il n'a pas vu. Et euh, cependant, il y avait une énorme barre en bois qui avait été retirée euh, d'un mur de la cuisine et placée, elle, devant la cheminée. Donc ça, c'est assez étrange. Donc il aurait, euh, il aurait vu ça. Et euh, là, il y a un autre mystère, c'est qu'il y aurait aussi. Est-ce que la cheminée était vraiment couverte Est-ce qu'il y a quelque chose à se cacher de ce côté-là aussi Je ne sais pas. La théorie, ce serait que Joshua, il se rentrait de lui-même, il aurait enlevé ses vêtements, ses chaussures, ses chaussettes, puis il aurait grimpé dans cette cheminée. Et si oui, enfin... Comment, si ce, si ce serait passé comme ça, comment euh, ce bar de bois se serait retrouvé devant la cheminée Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais...
1: Il y a eu une intervention, de toute façon.
0: Voilà, c'est ça. C'est qu'il ne pouvait pas être seul. S'il est rentré dans cette cheminée, il y a bien quelqu'un qui, euh, qui a recouvert cette cheminée de la planche de bois. Donc, c'est hyper étrange. Et euh, malheureusement, avec toutes ces incohérences, en fait, la cause elle va être déclarée comme, un, comme une mort accidentelle, même s'il y a énormément... Énormément de mystères autour de, ce, de cette histoire. Il n'y a pas d'indice, il n'y a, a pas de preuves. Alors, il y a eu une histoire d'un suspect quand même. L'un des suspects, apparemment, ce serait quelqu'un qui était assez proche de Joshua avant sa mort, qui s'appellerait Andy, donc Andrew Richard. Et apparemment, c'était l'une des dernières personnes qui auraient vu Joshua vivant. Alors, je n'ai pas eu l'information de quand est-ce qu'il l'aurait vu, mais apparemment, c'est l'information qui est sortie, c'est la dernière personne à l'avoir vu vivante. Et pas seulement ça, c'est qu'il euh, y a un témoin qui aurait dit que justement ce Andrew se serait même vanté euh, d'avoir poussé Joshua et de l'avoir même poussé dans un trou. Ok. Et sachant, alors quand on cherche un peu euh, le, le passif de Andrew Richard, c'est pas n'importe qui, enfin c'est pas un monsieur comme ça lambda qui, qui raconte sa vie et qui raconte ses petites histoires. Il a un passé criminel assez important, euh, il a déjà attaqué des policiers il, a déjà fait, euh, un, il avait déjà fait un braquage avec coups et blessures, et il avait déjà été accusé d'avoir poignardé euh, une femme. Donc c'est quand même des choses qui sont assez... Euh, c'est pas rien, euh, c'est quand même des choses qui sont assez euh, horribles, et il euh, y a eu beaucoup d'histoires de ce côté-là, eu, euh, on ne savait pas vraiment si c'est avéré ou pas, mais il a été suspecté dans cette affaire très longtemps. Et les amis de Joshua, eux, ont tenté pendant plusieurs années de faire enquêter, euh, de faire enquêter la police sur Andrew justement ouais. pour voir s'il n'aurait pas quelque chose à voir dans cette histoire. Mais euh, malheureusement, la police a, a rejeté cette, cette demande plusieurs fois. Elle n'a pas voulu euh, creuser un petit peu plus de ce côté-là. Donc, on n'en saura pas plus. Mais c'est quelque chose que je voulais mentionner quand même parce que c'est l'une des seules euh, théories qui tient vraiment la route. Parce que les autres, on peut que les imaginer, on peut que en discuter. Voilà. Donc, et j'avais
1: je... euh, sûrement rien contre lui, aucune preuve matérielle. C'est comme, euh, comme euh, Murphy. C'est qu'un témoignage, euh, voilà. C est, c est Murphy a euh, juste sa parole. Après, euh, c'est quand même super bizarre qu'il ait rien remarqué en 7 ans.
0: Ouais, c'est ça. Bah, mm. Alors, du coup, il y a eu euh, 2000... jusqu'en 2005, son, son frère habitait euh, dans, euh, dans cette maison, jusqu'à son décès. Et donc, du coup, entre 2005 et 2008, il a fait quelques allers-retours. Et c'est à partir de 2008, la disparition de Joshua ouais. Madux. Et là, effectivement, c'était des allers-retours assez rares. Mais c'est vrai qu'en sept ans, je trouve que c'est assez étrange. Et pour vous donner mon avis, je pense qu'il cache des choses et qu'il ne nous dit clairement pas tout. Je pense peut-être qu'il a eu vu ou eu écho de certaines choses. Mais euh, c'est que mon instinct qui me le dit. Après, je ne sais pas trop ce que, ce que tu en penses, toi.
1: Bah, je me dis qu'une cabane abandonnée pendant autant de temps, est-ce que c'était connu que c'était euh, un squat ou pas du tout Il n'y euh... a
0: pas eu trop d'histoire de ce côté-là. Euh, ils ont simplement dit que c'était vraiment une cabane qui était euh, laissée à l'abandon. Ouais. Après, comme il y avait des stocks, etc., que Murphy mettait de temps en temps apparemment, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des squatters qui viennent euh, de temps en temps, mais je n'ai pas eu de preuve euh, de ça, donc je ne vais pas
1: l'avancer. Ouais. Mais c'est vrai que euh, ça devait, euh, il devait quand même y avoir une sacrée odeur, parce que tu as un cadeau ouais. clairement dans ton conduit de cheminée, tu vois.
0: Et justement, est-ce que la question aussi, c'est est-ce que la planche de bois qui a été posée sur la cheminée sur le trou de la cheminée, ça aurait été pas, je sais pas, peut-être pour au-delà au de boucher euh, et, et cacher le corps, peut-être boucher un peu l'odeur, enfin essayer de couvrir l'odeur comme on peut, je sais pas trop.
1: C'est celle-là, on sait pas qui l'a posé.
0: Non, on sait pas du tout qui l'a posé. Donc est-ce que c'est Murphy Est-ce que c'est la personne qui était avec euh, Joshua Il n'y a pas eu, il euh, n'y a pas trop eu d'histoire euh, de ce côté-là, il n'y a pas eu trop de précision. Mais je, je vous avoue, quand j'ai découvert cette histoire, elle m'a beaucoup. Euh, elle m'a presque obsédée à un moment parce que je ne comprenais pas, et je ne comprends toujours pas, mmh. comment il a pu se retrouver bloqué dans ce conduit de cheminée avec ses vêtements posés soigneusement à l'intérieur. Et même s'il y a des personnes qui ont peut-être été euh, impliquées dans ce, dans ce meurtre, ou alors, enfin, dans ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé même dans ce cas-là Est-ce qu'ils l'ont vraiment poussé par les pieds qu Voilà, j'arrive pas à, à visualiser le truc, en fait. C'est vraiment étrange.
1: S'il y avait une autre personne sur le toit qui l'aurait poussé, ça explique pas non plus les, les vêtements.
0: Ouais. Bah alors il y a eu, euh, je sais pas si vous connaissez, bon, très sûrement euh, si vous êtes un peu adepte du true crime, euh, la très fameuse euh, Victoria Charlton qui a fait, euh, qui avait traité cette affaire il y a plusieurs années maintenant. Euh, J'avais vu sa vidéo et il y avait des choses qu'elle avait dit, mais j'ai pas voulu les dire parce que je n'ai pas trouvé les sources et je voulais pas, euh, voilà. Mais effectivement, avec l'histoire de Andrew, c'est qu'il y avait beaucoup de rumeurs, comme quoi peut-être que ce serait un couple homosexuel un peu refoulé qui serait allé dans la cabane ensemble, qu'ils auraient eu une dispute et que ce se serait mal terminé. Et justement, il y avait eu cette théorie comme quoi peut-être qu'ils se seraient disputés sur le toit et qu'il y avait eu une histoire où il y en aurait peut-être un qui avait poussé l'autre ou de l'intérieur. Mais c'est vraiment que des suppositions assez fumeuses, on va dire. Donc euh... Mais on peut, on peut carrément débattre sur ça et alimenter un peu ces théories. Moi, je suis pour, hein, mais mmh. je trouve ça assez étrange, en fait. C'est assez intéressant, mais
1: bon. Ici, on part sur une dispute. Ça, ça pourrait peut-être être une façon de, de cacher le corps, de le glisser dans ouais. la
0: bah Oui, en vrai, ça pourrait être vraiment un moyen. Et est-ce que, aussi, la question, c'est est-ce que la personne ne voulait pas peut-être brûler le corps et qu'elle n'a peut-être pas réussi ou je ne sais pas, mais euh, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi ce côté-là, peut-être qu'il voulait le faire disparaître complètement, qu'il mm. n'a pas réussi, qu'il a abandonné là. Il y a vraiment trop de mystère dans cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, j'ai pas trop ouais. regardé. J'étais concentré sur, euh, sur raconter une histoire de manière qualitative. <rire>
1: <rire> non, il y a Inice qui dit... Euh... Euh, qui va se disputer sur le toit. Mais moi aussi, je me disais la même réflexion. C'est ouais. pour, pour ça que je me disais, peut-être qu'il y a eu une dispute, euh, que ça a mal tourné. Et du ouais. coup, euh, après, il l'a mis, euh, je ne sais pas, il ne savait pas où, la, où mettre le corps euh, sur le toit. Oui, ouais, oui, c'est... Bah, puis même, enfin... Par contre, il faut, faut quand même... Je ne sais pas comment il fait la, la cabane, mais grimper avec un corps, euh, après, est-ce qu'il y avait une échelle, est-ce que c'était simple Il n'était pas très lourd. Enfin, un... je... bah,
0: il faisait 70 kg selon les descriptions. Ouais. Mais euh, en fait, la question, c'est... Enfin dans les deux sens, qu'ils soient rentrés par l'intérieur ou par l'extérieur de la cabane, il y a beaucoup de mystère dans les deux sens. C'est-à-dire que même de l'extérieur, il y a encore cette histoire de grille aussi, mine de rien. Et la grille, c'est quelque chose, selon, euh, selon Murphy, qu'il aurait fallu vraiment enlever. Enfin, tu ne pouvais pas l'enlever comme ça depuis, euh, depuis le bout de cheminée. Donc c'est aussi ce, ce côté-là qui est assez intrigant. Et, euh, et donc aussi la rumeur sur le fait que... Euh, Andrew et, et Joshua, seraient peut-être un couple refoulé, enfin, hmm. qu'ils étaient cachés euh, aux yeux de tous et qui ne voulaient pas se montrer. Peut-être qu'il y avait une dispute par rapport à ça. Encore une fois, aucune preuve, donc euh, on ne peut pas l'affirmer. Mais, euh, mais ouais, même une dispute, je ne sais pas à quel moment tu vas sur le toit. Enfin, je... À aucun et... moment tu vas sur le toit,
1: je pense, dans tous les Voilà, il <rire> impossible.
0: Je pense que si la personne, ou même deux personnes, moi, ça me semble impossible que deux personnes portent un autre corps ou une autre personne pour l'emmener sur le toit. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais logistiquement, enfin, faut vraiment que ce soit deux personnes bien gaillardes, quoi. Enfin, je, ouais. je sais pas. Puis je, je sais, sais pas, une, que... ch
1: une cheminée, ça me viendrait jamais l'idée de cacher un, un corps. Faut, ouais. en fait, surtout qu'il fallait le savoir qu'il y avait une trappe euh, qui empêchait ouais. euh, le corps de tomber en, euh, dans, la, bah, dans la cheminée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui savait.
0: C'est pour ça que Murphy, est-ce qu'il nous dit pas tout, en fait, parce que Murphy, oui, vrai personne Murphy je trouve
1: des... qu'on l'a mis euh, rapidement de côté on l'a mis en fait. de côté
0: rapidement ouais, mm. je suis d'accord avec toi mais ce que j'ai pu voir un petit peu alors il n'y a pas non plus mille détails sur cette affaire mais euh, ce que j'ai vu c'est qu'entre le coroner et Murphy justement, il y avait quand même des petits conflits d'intérêts enfin, je sentais qu'il y, des... y avait un peu des tensions pas des conflits d'intérêts mais plutôt des tensions entre eux parce que l'un et l'autre n'étaient pas d'accord sur leur version donc euh, c'est aussi ça mais je ne sais pas en tout cas, euh, j'espère que c'est une histoire qui vous a plu et, euh, et j'espère que je t'ai fait un peu frissonner avec cette histoire de disparition et meurtre mystérieuse du coup.
1: Bah carrément, c'était trop cool. Ok. Et eh ben, écoutez, je crois qu'on va essayer de passer à la mienne. est. Yeah. Moi, je vais vous parler d'une affaire qui a eu lieu en, en 2017 dans le nord de l'Australie. Euh, plus particulièrement dans un petit village euh, isolé euh, qui s'appelle Larima. Et quand je dis euh, petit village et isolé, j'insiste vraiment sur le terme. Hein. En 2017, le, le village comptait seulement 12 habitants. Okay. Euh, le, le téléphone ne capte pas là-bas. <rire> euh, le village le plus proche, il est à 75 km. Et même dans ce village, tu vois, il y a, il y a 350 habitants.
0: Ah oui, d'accord. C'est vraiment, vraiment le coin. Ouais,
1: ouais. C'est paumé. On est vraiment au milieu de nulle part. Donc, j'ai regardé quand même un petit peu ce qu'on pouvait faire à, à Larima. Il y a un hôtel, le, le Larima Hotel, 3 étoiles sur TripAdvisor, 3,9 sur Google Maps. On le connaît aussi sous le nom du Pink Panther Club, parce qu'il y a une panthère rose géante à l'entrée. <rire> On peut aussi donner euh, à manger à Sam et à Gro, euh, les deux crocodiles de l'hôtel. Right. Euh, je ne pense pas qu'ils soient comptabilisés dans les 12 habitants, mais c'est tout jamais. <rire> Il y a aussi un musée classé au patrimoine de la Seconde Guerre mondiale, c'est un bâtiment de l'armée qui servait de répéteur téléphonique et de centrale électrique. Il y a une station-service abandonnée. Et euh, vous pourrez aussi vous arrêter chez Fran pour déguster des tartes faites maison. <rire> Donc voilà un petit peu euh, la vie de, de ce petit village. Et quand on se promène euh, dans, dans le village, ce que j'ai fait sur Google Maps en Street View, on sent que c'est un endroit vraiment isolé et que la population est assez pauvre quand même. Donc voilà, on a un petit peu le, le contexte. Donc si on vient à notre sujet, moi je vais vous parler de la disparition de Patrick Moriarty, que tout le monde okay. appelait Paddy. Euh, il avait 70 ans au moment des faits en 2017. Et c'était un Irlandais euh, qui s'était expatrié en Australie à l'âge de 18 ans. Dans sa jeunesse, il avait participé à pas mal de concours de rodéo. Il travaillait dans des ranches. Il a eu quelques relations, mais il semblait être célibataire depuis 2003. Il est arrivé à Larima en, en 2008. Et en 2010, il a acheté justement la station de service euh, désaffectée pour en faire sa résidence. Ok. Paddy avait une routine stricte. Tous les matins, il promenait sa chienne, qui s'appelait Kelly, jusqu'à la décharge derrière sa propriété. Il quittait d'ailleurs jamais sa maison, son Kelly. Ensuite, à 9h, il prenait son quad, avec Kelly à l'arrière, euh, pour aller travailler à l'hôtel, le, le Larima Hotel, donc, hein, à 300 mètres de chez lui. Et pendant toute la matinée, il s'occupait des tâches d'entretien, donc euh, lessive, nettoyage, jardinage. Et euh, l'après-midi, bah, il surrotait des bières tranquillement euh, sur sa chaise au bar de l'entrée euh, de l'hôtel, euh, et il saluait les clients. Et ensuite, à 16h30, il reprenait son quad pour rentrer chez lui. Il pouvait rester parfois un petit peu plus longtemps s'il discutait avec des clients. Donc voilà, et vie simple, routine simple. Je pense qu'on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse, sa disparition. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé la journée du samedi 16 décembre 2017. Paddy et Kelly sont arrivés à l'hôtel le matin, comme d'habitude. Paddy s'est ensuite occupé de l'entretien de l'hôtel toute la matinée, comme d'habitude. Il s'est ensuite installé sur sa chaise avec Kelly à ses pieds, comme d'habitude. Euh, une famille de touristes a d'ailleurs pris une photo de Paddy sur sa chaise ce jour-là. La famille a caressé euh, Kelly et a même proposé à Paddy leur reste de poulet pour que Kelly les mange, il a accepté. Ensuite, Paddy est allé voir son patron pour lui dire qu'il ne serait pas présent le lendemain, mais qu'il passerait quand même le midi pour emprunter une tondeuse à gazon pour sa propriété. Et sur ce, vers 18h30 environ, Paddy a enfourché son quad avec Kelly et on ne les a plus jamais revus.
0: Ok. <rire> c'est bizarre, là, juste ici. Ok, tout s'est passé comme d'habitude. Sauf, mais... <rire> Sauf la fin, quoi. la fin, voilà, c'est juste ça. Ok. Euh,
1: les habitants de Larima se sont inquiétés assez rapidement pour euh, Paddy, parce que c'est vrai que tout le monde le connaissait, hein, tout le monde connaissait ses routines. Alors, des proches se sont présentés chez lui dès le lundi soir. La dernière fois qu'on avait vu Paddy, bah, c'était le, le samedi. Donc, on s'attendait à ce qu'il aille travailler à l'hôtel le lundi, Donc, est ce qu'il n'a qu pas fait. Donc ils se sont rendus chez lui, mais aucun signe, ni de Paddy, ni de Kelly. On aurait dit que Paddy et son chiot euh, avaient quitté la résidence très brusquement, au milieu du repas. Le portefeuille de Paddy était posé sur euh, la table de la cuisine. La porte arrière de son domicile était déverrouillée. Alors que bah, lui, euh, dès qu'il sortait hein, de, de chez lui, il verrouillait toujours euh, ses portes. D'ailleurs, les restes de poulet qu'on qu lui avait donnés pour Kelly étaient euh, encore au micro-ondes. La table était dressée avec de la nourriture dans les plats. Il y avait aussi des croquettes dans les bols de kelly. Le lit était fait et le ventilateur était allumé. Il y avait une batte de baseball sous le lit.
0: Ok. Là, c'est clairement pas... Enfin, c'est des éléments où, clairement, il n'y a... Y a pas de départ prévu. C'est un repas normal.
1: Ouais. Il, enfin, de... vraiment, il devrait être fait... là, quoi. Il devrait être voilà, là. Voilà. Tout, mmh.
0: est... Tout est en place, sauf eux, quoi. C'est vraiment... ça. Ouais.
1: Il y avait aussi un, un pluviomètre que euh, Paddy vidait à chaque fois qu'il pleuvait. Il avait plus le samedi soir et euh, il n'avait pas été vidé. Okay. Voilà. Il y avait aussi sa casquette et son chapeau de cow-boy à l'intérieur. Et euh, a priori, euh, il n'était jamais son domicile sans quelque chose sur la tête. A priori, il avait un petit complexe de calvitie. Okay. Donc a priori, il s'est passé quelque chose qui l'a poussé à sortir rapidement de chez lui sans même prendre le temps de, de mettre sa casquette. Quoi. Il ne serait pas non plus allé très loin car son quad et son 4x4 étaient garés toujours devant chez lui. Okay. Par contre, on n'a jamais retrouvé les clés du 4x4. Donc, a priori, devait les avoir sur lui lors de sa disparition. Les proches de Paddy n'ont pas forcément euh, d'abord pensé à un crime. Ils ont commencé à le rechercher dans les alentours, mais ils n'ont trouvé aucun signe de lui, ni de ni de Kili, d'ailleurs. Hein. Les recherches étant infructueuses, ils ont appelé la police le mardi dans l'après-midi. Elle est arrivée l'après-midi suivant, le mercredi 20 décembre, donc. Ok. Ouais, on était quatre jours après sa disparition. Là, quand on disait tout à l'heure que les 24 premières heures étaient importants, euh, bah ils n'avaient pas l'air spécialement très pressés, quoi. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il avait un certain âge, il avait 70 ans, qu'il n'y avait pas de famille, euh, et du coup, bah, je ne sais pas, euh, personne n'était euh, ultra pressé Je ne sais pas.
0: Ou peut-être que, enfin. A... Parce que du coup, sa disparition, elle a été assez. Euh... Elle a été vite perçue par les autres villageois du Maji, c'est ça
1: bah, En fait, euh... a priori, il serait disparu le samedi, et les gens sont allés le voir le lundi soir.
0: Ok, donc son absence, elle a été vite perçue quand même, au bout ouais. de... de trois jours. Euh... En plus, le village, tu m'as dit, ils ne sont pas beaucoup, ils sont 12 Donc, euh, ça veut dire que clairement, là, quand même Anguille sous Roche, je suis impatient de savoir un peu la suite. J'espère que tu as d'autres euh, éléments pour nous aiguiller. <rire>
1: <rire> bah, en tout cas, euh, la police a déployé aussi des efforts pour le trouver. Ouais. Euh, mais rien de plus, toujours aucune trace. D'ailleurs, si on, on se promène en Street View, euh, on peut encore voir l'affiche de recherche de, de Paddy euh, à, son, à son adresse. Après, le passage de la voiture de, de Street View, il datait de 2018. Donc, euh, encore, euh, ça avait un an, c'était encore assez récent. Okay. Au bout d'un moment, la police a quand même euh, indiqué qu'il était de plus en plus improbable que Paddy et Kelly se soient simplement égarés et se soient perdus. Il était donc plus probable que la vie de Paddy ait pris fin d'une manière ou d'une autre. La question, c'est de savoir comment. Quoi. Donc, une enquête a été lancée en 2018 et a été confiée à un coroner alors comme en France, à ma connaissance, on n'a pas de coroner, hein. donc euh, je, vais, ouais. je, vais je vais expliquer un peu le, son rôle, en Australie en tout cas. C'est un peu comme des juges, mais seulement sur les décès. Par exemple, euh, les décès de causes inconnues les décès euh, violents, euh, les homicides, les suicides, les overdoses. Okay. Euh, chaque coroner a sa juridiction euh, territoriale, et du coup on fait appel à lui euh, si on est sur euh, une affaire qui, euh, bah, qui est liée à un décès, quoi. Par contre, contrairement à un vrai juge, il n'a pas le pouvoir de faire appliquer la loi. Par contre, il peut assigner des témoins à comparaître, il peut aussi fournir des, des mandats de perquisition, il peut aussi autoriser des, des examens post-mortem, exhumer des corps si besoin, ou même euh, décider de remettre euh, un corps à, à, sa, à, à sa famille. Et donc, l'enquête menée par un coroner ne peut pas, par contre, déclarer quelqu'un de coupable du décès de, de quelqu'un. Si ouais. Il remarque euh, qu'il y a quelqu'un qui, qui est très suspicieux euh, et qu'un acte criminel a été commis. Et ben il, il doit escalader en fait euh, l'enquête et la confier euh, au directeur des poursuites pénales euh, qui sera lui chargé de reprendre la suite du dossier.
0: Ok. Donc ils ont pas une, un gros pouvoir décisionnaire de sur euh, après sur la suite des événements. Ils mmh. sont juste un peu ils creusent un peu tout ça et une fois qu'ils ont quelque chose d'assez solide, ils vont. Euh...
1: C'est ça. Ok. C'est comme ça que ça se passe en Australie. Je ne sais pas si le coroner a le même rôle dans, dans, tous, les, dans tous les pays. Mais en tout cas, euh, dans notre affaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Je tenais à l'expliquer parce que ça va être assez important en fait, dans, pour la suite. Donc, concernant notre affaire, elle a été confiée au coroner du territoire du nord de l'Australie qui s'appelle Greg Kavanagh. Il a conclu euh, que Paddy était probablement mort d'un acte criminel la nuit même de sa disparition, le samedi 16 décembre 2017. Et je le cite, « À mon avis, Paddy a été tué, probablement à cause d'une querelle en cours qu'il avait avec ses voisins les plus proches. Okay. On a une piste, déjà. Ouais. Il a fait un, justement un dossier de, de 32 pages que je vous invite à lire. C'est plutôt intéressant. On le lira après l'enregistrement le, après parce qu'il y a des photos. C'est ouais. assez cool à, à lire. Donc, dans ses conclusions, il raconte les relations entre Paddy et les différents habitants de la ville. Ils sont que 12, hein, je vous le rappelle. Et sur ces 12, il y en a deux qui se distingue plus particulièrement dans la disparition de Paddy, Frances Hodges, que tout le monde surnomme Fran, et Owen Laurie, son jardinier. Okay. Donc ce sont effectivement ses voisins les plus proches. On va commencer par Fran, 75 ans, et si vous suivez bien, euh, ce nom doit vous dire quelque chose, euh, parce que je vous ai parlé des tartes maison de Fran que vous pouvez déguster. Effectivement, c'est la propriétaire d'un salon de thé, le Fran's Tea House qui est situé juste en face de l'ancienne station-service où habitait Paddy. Il faut savoir qu'ils ont toujours eu des querelles. Ça a commencé lorsque Fran a divorcé de son mari et l'a expulsé de la maison. Donc Paddy, lui, s'était rangé plutôt du côté du mari. Et du coup, ça n'avait pas trop plu, à, avait pas trop plu à, à Fran. À un moment donné, Fran a banni Paddy de sa propriété. En représailles, Paddy a érigé une clôture sur la, sur la sienne pour empêcher les clients de ce, de, de, du salon de thé à, à se garer, en fait. Ok, il est également... vrai, ouais, ça a monté un peu loin. Ouais, ouais, y il y, y avait plein de trucs. Il a mis une pancarte devant sa maison qui indique que les meilleures tartes de la ville se trouvent à l'hôtel et qu'elles sont <rire> deux fois moins chères. <rire> et du coup, sur Street View, euh, c'est pareil, je l'ai vu cette pancarte. Euh, elle était tout... <rire> il était toujours là un hein, an après sa mort, quoi. <rire> mais j'ai pas trouvé, par contre, de photos récentes pour savoir si elle y était encore. Euh...
0: Ah, oh, mais bon, ça devait être vraiment. Euh, ouais, c'est une bonne querelle, je pense, euh, déjà, euh, entre voisins, entre guillemets, puisque là. Euh... Pour en partir à faire des, des grillages, des histoires comme ça et tout, je pense que c'est vraiment euh, c de vraiment être sérieux. quoi.
1: Ouais, il y avait énormément de trucs euh, entre eux. Paddy, par exemple, il disait à tout le monde que les tartes de Fran étaient minuscules, et étaient de mauvaise qualité. Il était allé jusqu'à accuser Fran, euh, qui affirmait du coup que ses pâtisseries étaient faites maison. Euh, de vendre euh, des aliments de supermarché euh, surgelés, réchauffés. Pas cool. Ah ouais, non, non mais il y, y a eu plein de trucs. Fran, elle pensait que du coup, euh, lui et son ex-mari, ils empoisonnaient ses, ses plantes. Ils coupaient euh, les câbles de caméra, euh, de sécurité, provoquaient ouais. des inondations sur sa propriété. Ok, c'était vraiment pas rien, quoi. Non, non, c'est pas rien. Il y, y, y a eu sept années, en fait, euh, de, de querelles avant la disparition. Et durant ces sept années, euh, Fran a appelé la police au sujet de Paddy à dix reprises okay. euh, pour diverses Pardon. infractions. quoi. En plus de, des accusations d'empoisonnement, Alors, elles n'ont pas pu être vérifiées par la police, donc je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est Fran qui a, qui a inventé des trucs. Ouais. Elle, a, elle a aussi déposé d'autres plaintes. A priori, il changeait souvent la pancarte de son enseigne de ouvert à fermé. Ça, je trouve ça plutôt rigolo aussi. <rire> il plaçait aussi euh, des bouteilles en verre sous les pneus euh, des voitures de ses clients. Ah, et ça... euh, a priori, euh, selon elle, il, il volait aussi de temps en temps des trucs sur sa propriété.
0: Ok. C'était vraiment des, des trucs quand même assez, euh, assez forts. Quoi.
1: Ouais. Fran disait aussi que le chien de, de Paddy, donc Kelly, était souvent au milieu de la route ou sur sa propriété. Ok. Ah, et il y a aussi un autre truc. Alors ça, je pense qu'on va l'entendre qu'en Australie. Les deux se plaignaient euh, également euh, de corps de kangourous morts qui euh, auraient été déplacés dans leurs propriétés respectives. et Ils se renvoyaient la balle mutuellement. C'est vrai, <rire> vous
0: avez des là pendant un corps de kangourou qui faisait genre l'aller-retour pendant quelques temps.
1: C'est ça, et, et donc euh, ouais, je pense on n'aura pas ça en France. C'est ce
0: vraiment, vraiment un truc culturel je pense, ouais. mm. <rire> spécifique euh, à l'Australie. Mm.
1: Donc en 2016, euh, Fran a demandé une ordonnance de restriction contre Paddy, la demande a été rejetée par la cour, et Fran a été d'ailleurs condamné à payer euh, à Paddy 500 dollars en frais de justice à la suite de ce conflit, en septembre 2016, Fran et Paddy ont conclu un accord écrit qui exigeait que les deux parties restent civiles l'une envers l'autre en tout temps. Et ouais. je, vais, je vais vous lire un petit peu l'accord parce que je le je trouve, je trouve sympa. Nous, Fran, Odjets et Patrick Moriarty, nous engageons à limiter nos interactions aux nécessités absolues, respecter la vie privée de l'autre, répondre à l'autre s'il fait un signe de main pour saluer, se sourire mutuellement, laisser les affaires passé au passé tant qu'elles ne se reproduisent pas comme par exemple des dommages causés aux plantes ou à la propriété, des vols ou d'interférer dans les affaires ou le business de l'autre okay. voilà. ça... <rire> en fait j'avais Je... Je... ça donne un peu l'impression euh, qu'ils euh... sont allés dans le bureau du proviseur qui a fait... leur a fait signer Exa un truc
0: voilà, exactement, c'est vraiment le bon ben maintenant on se parle plus etc on, se... on signa, on fait comme si on rien se fait, sourit quoi. quand même,
1: c'est important de, de se ouais, sourire c'est
0: <rire> fou quoi et en fait, je me pose la question, est-ce que c'est un truc... Euh... Enfin, je ne sais pas si tu as pu lire, du coup, dans ton rapport, mais est-ce que euh, le coroner, il précisait que c'était quelque chose qui se faisait ou c'était vraiment étonnant de, de faire ce genre de, de lettre un peu, euh, justement... Euh... Enfin, c'est quelque chose qui se faisait souvent ou c'est vraiment un truc, déjà, où il trouvait que c'était assez étrange et qui a Anguille sous rôle, justement, à cause de ce type d'éléments-là
1: En fait, je ne pense pas que ça se faisait très souvent. Ouais. Euh... Mais, tu vois, était... on était affaire à faire à deux vieux en fait, il y en avait un de 70 ans, l'autre 75 ans ils se sont dit, bah, vrai. On, on va tenter ça, <rire> ça va peut-être marcher de...
0: <rire> exactement, je pense que c'est ça, as raison
1: en tout cas, euh, Fran et Paddy ont signé ce document le 7 septembre 2016, okay. en août 2017, Fran a embauché Owen Laurie comme jardinier pour sa propriété donc Laurie, c'est un boxeur de 70 ans à la retraite okay. il, il vivait assez reclus depuis son arrivée à la Rima il passait tout son temps soit sur la propriété du coup de, de Fran à travailler, donc à, à jardiner, soit dans, dans son bungalow, qui était aussi sur cette même propriété d'ailleurs, qui était fourni comme logement par, par Fran. Okay. Il a déclaré qu'il connaissait personne en ville à part Fran, et les habitants de la ville étaient d'accord. La plupart l'avaient jamais vu en fait. Okay. Et euh, immédiatement après l'avoir embauché, Fran lui a parlé de la querelle en cours entre elle et Paddy, il a déclaré qu'il avait senti du glyphosate, un poison végétal, sur les plantes de, de Fran, donnant du crédit du coup, euh, aux, aux accusations contre Paddy. Ok. Euh, Laurie, euh, qui a admis plus tard que lui aussi il avait du tempérament, il aurait dit à Fran qu'il assassinerait toute personne qu'il surprendrait en train d'emprisonner euh, ses plantes.
0: Il est un peu sanguin, hein
1: C'est un ancien boxeur. Oui, bah ouais. forcément. Peut-être, peut-être. <rire> <rire> il a aussi euh, admis aux enquêteurs qu'il avait fait euh, cette euh, déclaration, mais il aura quand même dit que c'était une blague qu'il pensait pas. Euh, il a aussi dit aux enquêteurs qu'il estimait que Fran était euh, sujette au drame et à l'exagération, et euh, ça m'étonnerait pas trop vis-à-vis euh, -vis de toutes les plaintes. Alors je sais pas hein, ce que Paddy faisait vraiment, mais euh, ça, faisait, ça faisait beaucoup de plaintes, je trouve quand même.
0: Ça fait beaucoup de plaintes pour que ait... pour que ce soit faux en tout cas et pour que ce soit. Euh... Mm. Peut-être exagéré, oui, mais pour ça, faux, non.
1: Ouais. Malgré le conflit, Laurie a déclaré que lui et Paddy n'avaient jamais eu d'interaction personnelle jusqu'à quelques jours avant la disparition. Et là, ça devient intéressant. Trois jours avant la disparition de Paddy, le mercredi 13 décembre 2017, Laurie et Paddy ont eu une altercation verbale. Selon Fran, la veille, elle avait vu Paddy traîner un kangourou mort sur sa propriété, donc toujours hein, les kangourous. Non. Je sais pas où ils vont les chercher. Euh, bon. Vraiment. Beaucoup
0: d'efforts quand même. Hein.
1: Ouais. Le matin du 13, Laurie était donc chargé de déplacer euh, le corps euh, du kangourou, mais euh, il n'a euh, rien trouvé, hein, il a trouvé aucun corps. Donc est-ce que c'était une invention de Fran euh, Toujours est-il qu'il a croisé Paddy à ce moment-là, et que okay. c'est justement à ce moment-là qu'il a eu une altercation avec lui, alors qu'il se trouvait de l'autre côté de la route Laurie a dit à Paddy, je cite, « de garder son putain de chien à la maison ». Paddy lui a répondu de la fermer et Laurie euh, bah lui a dit de, de venir, tu vois, pour s'expliquer, mais ouais. rien de plus. Ils, ont, ils sont tous les deux retournés à leurs affaires et aucune autre altercation n'a eu lieu. Donc ça, c'était oui. la version de, de Laurie. Hein. À seulement 300 mètres de là, à l'hôtel, euh, le barman a entendu la dispute alors qu'il était assis en train de boire son café euh, tranquille, tu vois. Ouais. Dans son récit des événements, il se souvient avoir entendu des cris et des voix en colère Mais euh, il ne pouvait pas entendre les mots exacts Quelques heures plus tard, lorsque Paddy est venu à l'hôtel pour déjeuner Le barman l'a interrogé sur la dispute Et donc, voici la version de Paddy Laurie lui aurait dit, je cite, ferme la gueule de ce putain de chien ou je le ferai pour toi Ce à quoi Paddy aurait répondu euh, Tu t'occupes de tes affaires mon vieux, mon chien peut aboyer où il veut Ce ne sont pas tes affaires, ferme ta gueule ou je t'arrache les genoux voilà, c il y avait un peu de tempérament, Paddy. Ouais, ici.
0: Pas très cordial quand même.
1: Le barman a quand même averti euh, Paddy de faire attention. Euh, on a quand même affaire à un ancien boxeur. Hein. Ce à quoi il a répondu, tout va bien, j'ai une batte de baseball. Bon, il n'aura pas eu le temps de l'utiliser au final. Hein. Cette histoire, cette fameuse batte de baseball. <rire> Exactement, on, on y revient. Maintenant on a tout le contexte et on va se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Paddy ce jour-là Eh bien, selon le coroner, voici le déroulé de sa dernière journée. Le jour de la disparition de Paddy, le samedi 16 décembre, Fran et Owen avaient installé de nouvelles plantes et des dispositifs d'arrosage dans le jardin du salon de thé. Euh, tandis que Paddy et Kelly suivaient leur routine quotidienne, ils sont arrivés à la maison vers 18h30. À un moment donné, après être rentrés de l'hôtel, Paddy est sorti avec son chien. Alors, on ne sait pas euh, vraiment de l'endroit euh, où, il où ils sont allés, mais il est probable... Euh, que les nouveautés chez Fran aient pu de l'attirer. Okay. Il a l'air un, un petit peu curieux, le Paddy, hein, pour tout ce qui se passe euh, chez Fran. Ouais. Et les événements euh, qui ont eu lieu après que Paddy ait quitté la maison ont conduit à sa mort, qui était, toujours selon le coroner, le résultat de la querelle des voisins. Okay. Mais, mais les détails sur quoi et qui a exactement causé la mort de Paddy, ainsi que l'emplacement des corps de Paddy et Kelly, restent inconnus. L'enquête elle est limitée à la fois par la portée professionnelle du coroner, comme je l'avais expliqué, hein, et par le manque de preuves matérielles. Okay. Et, et je dis bien preuves matérielles parce qu'on a quand même euh, quelques documents intéressants, euh, notamment des enregistrements audio euh, captés par la police dans le bungalow euh, de Laurie, euh, qui est sur la propriété de Fran. Ils ont réussi à obtenir huit enregistrements de Laurie qui révèlent le meurtre choquant et violent de Paddy et Kelly euh, qu'il aurait lui-même commis. Alors, ces enregistrements, j'ai cherché, mais ils ne sont pas euh, disponibles sur Internet. On ne peut pas les écouter. Mmh, okay. euh, mais dans le document du, du coroner, euh, ils, bah, ils sont retranscrits. Euh, on y entend Laurie parler parfois tout seul, euh, parfois à son chien, et d'autres fois, il chante, en fait. Et donc, euh, okay. on a quelques citations intéressantes que je vais vous lire. « J'ai tué Paddy et frappé à la tête. Je l'ai frappé sur son nez avec mon marteau. » Voilà. Autre citation, toujours sur le marteau. « Ils n'ont pas trouvé le marteau, donc ils n'ont rien contre moi. » Voilà. Il a aussi fait une chanson à propos de son marteau qu'il chante, qu'il a qu'il a chanté à la guitare. A priori, c'est un guitariste. Euh, ok. Euh, je vais vous lire un petit peu les paroles de sa chanson. Peut-être euh, qu'en fin de live, on la chantera si vous voulez tous ensemble. Bah. Euh, c'est un marteau tueur. Un marteau tueur. J'ai un tas de noix de coco baveuse. Elle roule dans la baie. Roule, roule dans la baie. J'ai tué le vieux Paddy avec mon marteau tueur. J'ai frappé sur la putain de tête. Et je l'ai tué, je l'ai frappé, je l'ai frappé à la tête et je l'ai tué, je l'ai frappé à la tête et je l'ai tué, je l'ai battu
0: ah, c'est terrifiant Ouais. c'est terrifiant
1: et euh, dernière citation où il parle à son chien il lui demande, il dit Ruby t'as fait quoi de mon livre je vais moi-même te tuer, je tue, je tue des chiots je tue des chiots
0: ok <rire> j'ai beaucoup de choses là <rire> qui aime quand même est-ce que juste euh, Laurie était quelqu'un de... Enfin, est-ce qu'il y avait eu des témoignages ou des choses comme quoi il serait... Est-ce euh... qu'il est, qu est sain d'esprit Est-ce qu'il a eu des troubles mentaux qui ont été détectés Est-ce qu'il a été euh, décrit par des... Non Alors, personne ne le connaissait vraiment. Ouais, c'est ça.
1: Euh, à part Fran, un peu, tu vois. Le problème, c'est que ce n'est pas dans la euh, juridiction du coroner que de demander de faire une, euh, une analyse approfondie sur, euh, sur une personne. OK. Donc, il ne peut pas le faire. On a quand même une idée du personnage avec ses enregistrements. Ouais, Ça <rire> une idée. Au cours de l'enquête, le coroner il a quand même fait écouter les enregistrements à Laurie, hein, euh, qui s'est d'abord défendu en disant que la voix qu'on entendait, c'était pas la sienne, euh, et qu'il n'avait aucune connaissance de la disparition de Paddy. Euh, il a ensuite choisi de garder le silence pendant tous les autres interrogatoires de l'enquête. Fran, de même a nié avec véhémence toute implication dans la disparition de Paddy, elle a admis au cours de l'enquête qu'elle avait probablement menacé de tuer Paddy des millions de fois, elle a, mais elle a quand même insisté sur le fait qu'elle l'aurait jamais fait et que de toute façon son âge et son arthrite l'auraient empêché de commettre un tel crime. Le corps de Paddy n'a jamais été retrouvé, pas plus que celui de Kelly. Donc étant donné justement que les conclusions du coroner ne suffisent pas à elle seule à engager des poursuites pénales, la question de la mort de Paddy a été renvoyée par le coroner au commissaire de police. Et au directeur des poursuites publiques pour donner suite à l'enquête. A l'heure actuelle, euh, rien de plus n'a été révélé depuis la publication des conclusions du coroner qui date d'avril 2022, et aucune arrestation n'a été effectuée. Donc, en conclusion, on ne sait pas où sont les corps de Paddy et sa chienne. on est sûr à 99% quand même que c'est Laurie euh, qui a commis le meurtre avec un marteau, euh, le marteau d'ailleurs il n'a pas non plus euh, été retrouvé, euh, les enregistrements ne suffisent pas, euh, et on ne sait pas en fait si l'enquête a été euh, prise en compte par une instance qui pourrait la mener jusqu'au bout. On ne sait pas si, euh, si quelqu'un euh, s'en occupe actuellement. Okay. Parce que peut-être peut qu'actuellement, il y a quand même quelqu'un dessus.
0: Mais elle a été envoyée dans tous les cas. Enfin, elle est, entre guillemets, dans une pile quelque part. Elle va être... Elle bah, va être... On
1: Je... espère. Moi, j'espère que ouais. dans un prochain épisode, euh, j'aurai une conclusion à donner euh, positive. Quoi. Ouais. Mais pour le moment, euh, on ne peut pas dire que l'affaire soit résolue. Le degré de mystère est quand même assez faible. Mais, euh... mais
0: je trouve que c'est quand même assez euh, étrange parce que la manière dont, euh, dont il a disparu. Alors certes, dans le village, il n'y a que 13 personnes, donc je pense que niveau témoin, il y a Enfin Je veux dire, il y a, il y a des endroits où c'est plus difficile, je pense, mmh. à cacher un corps. Mais euh, je trouve ça assez dingue quand même cette histoire. Et surtout que tu dis qu'il euh, avait, de base, euh, Paddy avait des habitudes très strictes tous les soirs, tous les mmh. jours, tout, toute la, la routine, la joie C'est un personnes. homme très routinier, ouais. Mmh. Voilà, et je trouve que ce côté-là, justement, c'est ça, ça donne 90% du ton, comme quoi c'est sûr que euh, s'est passé quelque chose et que justement, c'est peut-être tu parles euh, ce, ces histoires de voisinage mmh. qui auraient mené à bout euh, toute cette histoire, mais. Euh... Moi, l'histoire du chapeau, déjà, quand tu m'as dit qu'il euh, n'avait pas de chapeau quand il est sorti à il a toujours un chapeau, il a un peu. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, OK, donc il a disparu, il n'est pas parti lui-même, il, est... il a été euh, tué ou quelque chose, ça, c'est sûr. Alors, c'est genre le petit détail, je trouve, qui fait vraiment. Euh, ces petits détails bêtes, mais qui font que vraiment, c'est ça, en fait, qui, qui donne euh, ce côté euh, disparition. Euh, non, ils n'ont pas disparu d'eux-mêmes, c'est quelqu'un qui a dû euh, faire quelque chose, quoi.
1: Mmh. Et Nice qui dit « ça me rend folle, l'histoire sort des enregistrements inutiles ». Ils ne sont pas inutiles. Enfin, ils, 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 ils pourront servir ouais. quand même plus tard. Enfin, en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que euh, ça n'aille pas plus vite avec toutes ces preuves. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et sinon, bah, pour finir quand même, a priori, a priori Laurie ne travaille plus euh, chez Fran. Mais la vie continue quand même dans, dans la petite ville de, de Larima. Le salon de thé euh, de Fran est toujours ouvert. C'est son petit-fils Brent qui a repris l'activité depuis euh, avril 2021. Et les avis sont bien meilleurs euh, depuis que c'est lui qui, euh, qui est aux commandes. Et euh, quand j'ai vu là, les dernières photos, bah, ça me donnerait bien envie de m'y arrêter, goûter une petite tarte. Et, et aussi vérifier ah, l'ancienne station service de l'autre côté de la route quand même. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Euh, merci à toi, euh, Soline, pour euh, ton intervention. C'était super chouette.
0: Bah, C'était avec plaisir et euh, bah, je me suis bien amusée avec ces deux histoires qu'on a pu euh, raconter
1: Ouais, t'as bien aimé et,
0: Ouais, racontez un peu vos théories aussi mais c'est vrai que euh, c'est deux histoires qui sont un peu mystérieuses donc euh, je suis hyper contente d'être là et merci à toi pour ton invitation
1: Bah pas de problème euh, Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets
0: Oui, tout à fait, alors c'est assez simple euh, Mon podcast se trouve sur Spotify euh, podcast, euh, Apple Podcast, pardon et euh, encore et si jamais vous voulez suivre un petit peu les infos euh, de mon podcast c'est sur instagram crime-enragé du bas et vous allez trouver toutes les actus sur le podcast donc euh, n'hésitez pas à venir me rejoindre
1: il y a déjà une saison euh, d'enregistrer, une ouais. deuxième qui commence
0: exactement il y a déjà une saison ouais. et euh, la deuxième saison débute là euh, on va avoir le deuxième épisode si tout va bien il sort euh, vendredi prochain et donc euh, voilà là euh, ça roule tout tout roule bien, donc euh, je suis contente et j'espère que euh, ce prochain épisode euh, va plaire. Euh, voilà.
1: Ok, donc tu vas être obligé de ressortir un autre épisode euh, parce que l'épisode ouais. qu'on est en train d'enregistrer là, il sortira le vendredi d'après le vendredi prochain. Donc tu okay. vas être okay. t ai, t ai, t ai donc, ouais, obligé va de être faire euh... deux épisodes. <rire> <rire>
0: Bah c'est le boulot ouais c'est ça. Bah en vrai je me suis posé la question mais euh, voilà je m'étais dit que c'était bien quand même de sortir un épisode et puis en vrai l'histoire elle m'intéressait beaucoup sur celle que je voulais sortir. J'ai fait beaucoup de recherches dessus et je me voyais pas si en fait si je l'enregistrais pas dans la semaine. J'allais encore faire des recherches pendant des semaines et des semaines ouais. et euh, ça m'aurait pris la tête en fait. Ça, c'est le pire, donc, ça général... oui. Voilà, donc je l'enregistrais. En fait, ça m'a un peu. Euh... Parce que sinon, je sais que j'allais rester dessus et ça, c'est un des problèmes quand tu fais des recherches beaucoup, beaucoup, beaucoup sur une affaire qui te passionne. Hmm. Tu peux t'arrêter en fait et il faut savoir s'arrêter. Donc, euh, deux épisodes pour le mois de février.
1: C'est très bien. <rire> c'est très, très bien. Ouais. Euh, alors, moi, pour ma part, je vous avais dit en début de live que j'avais euh, des choses à vous annoncer ce soir. La première annonce c'est que c'est officiel, euh, je suis passé en indépendant et je travaille maintenant dans le monde euh, du podcast. Et donc euh, mes activités elles, elles se résument euh, pour le moment euh, en deux socs, on va dire. Hein. Euh, le premier c'est celui que personne ne voit parce que je, il, je, ça consiste à, à travailler pour d'autres podcasts, euh, les podcasts des autres quoi. Et le deuxième bah, c'est ma propre activité podcastique, comme euh, rendez-vous l'étrange avant d'aller dormir, tout ça, tout ça, vous connaissez. Euh, donc j'ai commencé à développer le, le premier euh, soc. Bah, merci, hein, merci le chat, c'est gentil. Donc j'ai commencé à trouver mes propres clients, donc tout se passe bien, ça va, ça, ça, ça va bien. Trop euh, cool. Mais j'aimerais quand même développer maintenant la, la deuxième, euh, le deuxième socle, hein, donc mes propres activités. D'où, attention, la deuxième annonce. Deuxième annonce. Euh, le rendez-vous de l'étrange n'est plus un podcast mensuel. Terminé. Il y aura maintenant deux épisodes par mois, un public et un privé. Yes. <rire> trop euh, bien. Ouais, c ça va demander du taf, mais euh, je, suis, je suis bien pressé. Euh, le public il sera enregistré le premier vendredi de chaque mois sur Twitch Donc à partir du mois prochain parce que là bah, on n'est pas le premier vendredi du mois hein, Je me suis craqué euh... Mais à part... Voilà on aura un vrai rendez-vous Ce sera le premier rendez-vous du... du mois maintenant euh, Et le privé lui du coup il sera pas enregistré en live Il sortira directement sur Patreon le dernier vendredi de... du mois Voilà Donc si vous êtes pas Patreon Si vous êtes pas patron Bah ça, ça change rien pour vous euh, Vous aurez toujours un épisode par un mois euh, mais sachez quand même que vous ratez dorénavant euh, la moitié des épisodes. <rire> Donc voilà, euh, je vous cache pas que c'est euh, un peu un, un pari en fait de créer des, des épisodes seulement euh, sur, euh, sur Patreon. Parce que ça fait beaucoup de travail pour peu d'auditeurs. Mais euh, si ça fonctionne, bah, ça me permettra de, euh, bah, de tout simplement pouvoir continuer mes activités. Voilà, de, de... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Castor indépendant euh, et puis l'argent généré euh, retournera directement dans les productions euh, des prochains épisodes. Ce serait le but, voilà. Et l'only lo fan du rendez-vous de l'étrange, ouais. euh, c'est pas encore euh, pas encore Ça au programme. Et si vraiment si si vraiment, euh, si, si vraiment c'est la galère, j'y réfléchirai. Mais <rire> Euh, donc voilà euh, en parlant, en parlant d'argent je voudrais quand même en profiter pour remercier euh, Nadia Pinupch euh, merci Nadia pour le sub de ce soir pour ton troisième mois euh, je voudrais aussi remercier les patrons existants euh, Rémi Valentine, Xara Vani et Ingrid donc euh, si vous souhaitez vous aussi entrer dans la famille et m'aider à pérenniser tout, tout ça bah c'est à partir d'un euro par mois pour avoir accès aux épisodes en avance euh, et sans pub et à partir de 3€ pour avoir accès aux autres épisodes, donc les épisodes privés, euh, des coulisses aussi, j'ai envie de, de mettre en place des coulisses. Euh, ça coûte donc moins cher qu'un sub, hein, ça coûte moins cher qu'un sub sur Twitch et ça vous donne accès à du contenu sans pub. Vous donnez aucun argent à Jeff Bezos, ça aussi c'est cool. Euh, tiens bah je vais mettre le lien pour me soutenir dans le chat et il sera aussi dans la show note donc voilà pour les annonces euh, si vous voulez pour ceux qui sont sur Twitch si vous avez des questions vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma nouvelle vie on pourra en discuter hein, juste après il n'y a, a pas de souci. en attendant si on résume euh, je vous donne rendez-vous chaque premier vendredi du mois pour le live du Rendez-vous de l'étrange euh, chaque troisième aussi vendredi du mois pour un live de lecture euh, d'histoires flippantes toujours ici hein, sur euh, la chaîne Twitch et chaque dernier vendredi du mois pour l'épisode privé euh, le prochain parlera des histoires vraies euh, derrière les films Annabelle et l'homme au masque de fer il a déjà été enregistré et euh, petite dernière annonce plutôt cool bon, là c'est vraiment la soirée des annonces hein. euh, le prochain épisode public j'ai entendu un peu parler dans le chat à un moment donné d'Elise Lam. on va revenir sur cette affaire euh, pour, pour ceux qui euh, qui ne connaissent, euh, connaissent pas l'affaire c'est euh, une jeune femme qui était retrouvée dans la cuve d'eau d'un hôtel, le Cécile Hotel, il y a maintenant 10 ans eh bien, j'aurai avec moi quelqu'un qui séjournait au Cécile Hôtel à ce moment-là. Mais cette... non. Et si cette personne sera là, en live. Ce euh... teasing de feu de jeu. Ouais. <rire> Et elle répondra à toutes nos questions. Donc, n'hésitez pas à venir directement les poser. Ce sera donc le 3 mars à partir de 21h30. Voilà, Trop voilà. Euh, je crois que j'ai tout dit. Euh, bah merci encore à toi, Soline. Merci euh, à toi. T'hésites pas à repasser quand tu veux, t'es la bienvenue
0: ça marche bah, avec plaisir et euh, bah merci pour, pour ton invitation et euh, merci pour ce moment euh, partagé qui était super cool en tout cas et bah, à très vite
1: <rire> ça marche, à bientôt tout le monde et puis bah prenez soin de vous bisous,
0: ciao